0: Feliz tarde, ¿cómo están ustedes? siempre, muy agradecidos y felices de estar en contacto con los amigos oyentes a través del interactivo de la orientación. Sábado de consultas, siempre con la compañía grata de la bellísima Marta Figuereo y la voz que encanta, Trinta Ortiz. Hola, Marta, ¿cómo estás? Ay, hola, Carlos, hola. Muy contenta de
1: escucharte, de verte. Wow. Qué, Qué sacrificado. Qué te veo bien. Bien sacrificado, pero contenta de verte y contenta de tener otra interacción con nuestros oyentes como cada sábado, trayéndole un contenido súper interesante. Así es que estén pendientes y mantengan sus preguntas para nuestro médico que está aquí para darle informaciones con relación a, a muchas afecciones que nosotros tenemos. ¿Denisa? ¿Denisa
2: sí? Hola Carlos, hola Marta, buenas tardes República Dominicana, comenzó el verdadero toque de queda en este el más interactivo, en la más interactiva, el interactivo de la comunicación, sábado de consultas. Como cada hola, sábado, contentísima de llegar a los hogares dominicanos y feliz de poder escuchar a mis compañeros junto a mí.
0: Llegamos a los hogares dominicanos a través de esta excelente plataforma, el con la más interactiva en la República Dominicana como en cualquier lugar del planeta que usted se encuentre las redes de nuestro espacio consulta RD, tanto para Twitter Facebook e Instagram a través de ello usted puede hacer sus contactos con nosotros haga sus preguntas y a través también de la línea telefónica recuerde que con nosotros su consulta es completamente gratis eh, sus
1: redes chicas bueno mis redes es Figuereo M uh, en Instagram y para Twitter es Figuereo Rayita Bajo Marta ¿Y tú, a Denisa, a la
2: plataforma? En todas las plataformas digitales, como arroba Denisa Ortiz. Qué linda.
0: Hoy tendremos una interesante conversación en la consulta de salud con un destacado cirujano ortopeda de nuestro país, el doctor Marcelo Cuello, quien nos estará hablando acerca de las como la espalda, ¿Por qué hay tantas personas pobres con dolencias y problemas en la columna? Y sobre todo, hablar un poco de artritis reumatoide. En la segunda conversación estaremos hablando, ya se acerca el retorno a clases, esto es en el próximo mes de septiembre, y hay que ir pensando en estas fronteras de nuestros niños, porque la alimentación saludable, debe ser siempre un punto importante, sobre todo en este contexto eh, del COVID. Así que ustedes desde ahora los invitamos a que se sumen a esas conversaciones a través de la línea telefónica o a través de las redes sociales. Eh, no dejen de hacer sus preguntas y aclarar todas las dudas que tengan. Nosotros siempre, antes de iniciar el, el programa, el contenido del programa, pasamos una mirada acerca de las informaciones, tendencias que acontecen en nuestro país o en el mundo. Y hoy dirigimos nuestra mirada a uno de los alimentos que casi siempre está presente en una gran mayoría de platos, como son las ensaladas. Nos referimos específicamente a la lechuga. Sin pretender hablar mal de ella, queremos decirles que con respecto a otras verduras de color y textura similar, la lechuga, conforme a los datos nutricionales que aporta, está sobrevalorada. Y este dato lo obtuvimos según la Fundación Española de Nutrición, más del 95% de la composición de la lechuga es agua. Y por eso, cuando las personas eh, hacen sus ensaladas o hacen sus dietas basadas en la lechuga, pues al poco tiempo ellos tienden a sentir un poco, eh, un poco de, 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 de hambre porque la gran composición de agua que tiene, que tiene la misma. Entonces, hay otras, eh, hay otras verduras que tienen mayor cantidad de nutrientes y, y composiciones de fibras, como es el caso, por ejemplo... Eh, de la cúrcuma, como es el caso también de la espinaca y el brócolis. En el caso de la, de la rúcula, perdón, posee el doble de ácido fólico que tiene la lechuga. En el caso del, de la, del, del brócolis, este contiene eh, vitamina C y según ese estudio que está en esta importante revista, pues el brócoli se puede consumir crudo, después de usted lavarlo adecuadamente y así es que puede aprovechar la mayor cantidad de nutrientes, sobre todo de vitamina C. En el caso de la espinaca, no solamente el alimento básico de popeya, sino que la espinaca contiene tres veces más hierro y fibras que la misma lechuga. Así que no hablamos mal de la lechuga, pero ya ustedes saben que hay otras que tienen más nutrientes y que tienen mayor composición de fibra.
1: Bueno, eso es muy importante porque muchas veces eh, nos, no enseñamos a nuestros niños a comer eh, verduras. Y es tan importante como comer carne, eh, proteínas, pero hay muchísimas de esas verduras que tienen todos los nutrientes, como hablaba de la claro, espinaca, que es. tiene hierro. Y nosotros comemos la, la, las legumbres porque tienen hierro.
2: Así es. Bueno,
0: ustedes saben, a cambiar de hábito también, porque. Aparte de que la situación está un poco complicada con el tema de los precios, pues ahora hay que tomarle mucho más cariño a los alimentos que pueden ofrecer eh, a bajo costo una mayor cantidad de nutrientes.
1: Le hace que usted puede hacer su berenjena, puede hacer su tayota, ¿Tayota? es su molondrón. Okay. Ah, muy bien. Exacto, ¿Mueve? y esos son, son buena, uh, buenos compa a, eh, acompañantes. acompañantes. Tú sabes que nosotros aquí, la mirada breve que yo tengo es con, mientras en muchos países de Latinoamérica, nuestros países hay una escasez de mano de, eh, de trabajo, muchas personas optan por por salir del país para poder eh, tener un trabajo porque no hay realmente hay muchas mucha quejas. En Estados Unidos, según un reporte, eh, dice que hay de, realmente detrás de la falta de trabajadores en Estados Unidos. Hay muchos empleadores que le están ofreciendo más dinero por hora a sus ex empleados, eso luego después de la pandemia, eh, bonos, incluso estudios universitarios, horarios más flexibles, eh, porque hay muchos trabajos que en el caso de restaurantes, eh, que no han vuelto los trabajadores, cocineros, camareros, y muchos de esos, ahí vi un, en, en Miami una cadena de, de pollo que estaba ofreciendo 300 eh, pesos, 300 dólares, y otra incluso están pagando para que tú te entrevistes para ir a ese trabajo. Hay unas razones que están comentando con relación a, a esta falta de interés por ir al trabajo. Una de Este centro, el centro de debate de sobre esas razones, dice que lo que creen es que las personas no quieren trabajar porque prefieren vivir de los beneficios que le está dando el gobierno. Tú sabes que en medio de la pandemia el gobierno de los Estados Unidos ha hecho unos aportes, unos beneficios. Incluso hay personas que aún están recibiendo 300 pesos toda la semana. Eh, eso dicen en el debate. Bueno, muchas personas están queriendo quedarse en su casa y, y los que plantean que el tema es mucho más complejo, aunque la mayor parte de los empleos vacantes son aquellos que tradicionalmente han pagado el salario más bajo. Eh, de hecho, hay trabajos de esos que antes pagaban eran como 9, 10, 11 y están pagando 19 dólares la hora. Es decir que hay una escasez de mano de obra en mucho empleo en Estados Unidos. Así es que no le estoy diciendo que se vayan, pero sería bueno que aquí podríamos, podríamos imitar esto de que haga falta.
2: Bueno, ya veremos. <risa> Bueno, como cada sábado, mi mirada gira en torno a temas tecnológicos y hoy no va a ser la excepción. Pues les cuento, chicos, para que vean lo que es el, el poder de las redes sociales. La semana, hace dos semanas, la plataforma digital OnlyFans había anunciado que ellos iban a restringir lo que eran sus publicaciones y el contenido de las mismas. Pues les cuento que del pasado miércoles para acá, a propósito de todas las críticas suscitadas por eso de sus usuarios, la compañía anunció que retrasará las políticas de cambios previstos en, las con, en la creación de sus contenidos. Eh, las críticas fueron realizadas no solo por usuarios inscritos, sino también por usuarios que son receptores o que iban a iniciarse en el negocio.
1: Pues yo, en un paréntesis, me excusa, que yo escuché diciendo...
2: Tendrán que volver a sus negocios las personas que están inscritas en esa sí, página. Así y que, que bueno... Sí, así es, porque la plataforma eh, para nadie es un secreto que esta te permite compartir fotografías pero también algunos videitos eróticos a cambio de dinero yo me suscribo, por ejemplo, Carlos crea la cuenta, yo me suscribo <risa> Franklin dijo eso Carlos okay. eh, yo me suscribo a la cuenta de Carlos para yo visualizar el contenido de Carlos yo pago por ese contenido oh. entonces eh, ellos empezaron a explicar que esta, esta, esta temática o estas nuevas políticas, lo que iban a hacer era que le iban a disminuir sus ingresos porque ya iban a tener que cambiar todo el contenido de la misma. Se presume que esta política iba a iniciar el primero de octubre, pero la empresa anunció que hasta el momento no hay fecha para el nuevo cambio. Siguen haciendo videos. Siguen <risa> haciendo sus videos.
0: Bueno, la verdad es que es una estructura de negocio que se ha desarrollado, que tiene una alta incidencia entonces, precisamente, su promesa principal era ese compartir de ese contenido, de esa privacidad, si a eso le ponen restricciones, pues entonces la plataforma, en cierto modo, perdería el impacto con el que inició eh, en la misma, ¿no? Así es. Bueno, nosotros vamos ahora a nuestra primera pausa. Antes quiero dejar un saludo a la ciudad de New York, compartir ahí este saludo con mi gran amigo y hermano eh, Giovanni Ruiz, quien está en sintonía siguiendo el espacio otra vez de Sol 106.5 usted también se puede sumar y esperamos ahí que del tema que vamos a tratar, pues si él quiere que haga su pregunta, también el señor Joaquín González que está en Tampa, Florida está reportando la sintonía del espacio así que ustedes saben, vamos a nuestra primera pausa y cuando retornemos, estaremos en la consulta de salud
1: Estás escuchando el Interactivo de la Orientación, el sábado de consultas. Vamos,
0: retornamos al Interactivo de la Orientación. Recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Vamos a conversar en este momento con un destacado cirujano ortopeda de nuestro país, el doctor Marcelo Cuello, quien nos hablará y nos explicará en detalle ¿Por qué es tan frecuente dolor en las espaldas y este padecimiento de la, de la columna vertebral en personas menores hasta de 40, de 40 años? Doctor, ¿cómo está usted?
3: Muy buenas tardes, realmente agradecido de Dios y la oportunidad de poder compartir en esta bella tarde con todos sus radioescuchas y realmente como siempre un reto eh, cada vez que uno está ante la presencia, aunque sea en este momento por vía Zoom de bellas damas como tu compañera.
0: Así es, doctor. Doctor, explícanos, y esta epidemia que cada persona hoy en día, cosas que no se veían hace 20 o 30 años, es más común de quejarse de dolores de la espalda y cuando van y se hacen resonancias o otras evaluaciones, resulta que tienen hernias discales. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Bueno, realmente el dolor de espalda baja es la principal
3: causa de ausentismo laboral en edad productiva económica de, de los individuos, tanto del sexo masculino como del femenino y solamente es superado por el resfriado común. Por lo tanto, hay, una gran, hay un sinnúmero de causas que pueden provocar el dolor de espalda baja. Eh, con relación a las hernias discales, lo que tiene que ver es con un compromiso o con una lesión mecánica, donde, por anatomía, tenemos los segmentos cervical, dorsal y lumbar de la columna. La, las hernias son más, más frecuentes en la parte de de mayor movimiento de la columna, como son la parte cervical y la parte lumbar. En lo que afecta a la espalda baja, en la parte lumbar, eh, entre, un, entre una vértebra lumbar y otra, hay un disco intervertebral, que es una especie de, de bushing. Los que tienen carro saben lo que es un bushing, que es una estructura de goma que no permite que dos estructuras metálicas rocen. Y eso mismo pasa, el, 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 el trabajo del disco es justamente que las dos estructuras óseas o no, no choquen, no se, no, se, eh, eh, no se toquen y por lo tanto cuando hay movimiento no hay dolor. En las partes donde no tenemos disco lo que tenemos es cartílago articular, que son las facetas articulares y por eso el cartílago articular no tiene inervación nerviosa y por lo tanto no duele esos micromovimientos. En la medida que avanzamos en edad, o dependiendo del trabajo que hacemos, o dependiendo el peso que vayamos ganando, o la actividad física, dependiendo de la edad y de qué actividad física se dedique la persona, y muchas veces por el mismo trabajo, que son las lesiones ocupacionales, se puede ir disminuyendo la calidad mineral ósea de la vértebra, pero también puede ir comprimiendo y disminuyendo. Eh, la, 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 el, el grosor del disco o en algún caso se puede comprimir y irse hacia detrás y comprimir la, el, la médula espinal o las raíces espinales que van saliendo en esos segmentos y dependiendo del segmento que sea va a haber dolor y otras sintomatologías como son la, la limitación funcional la limitación del movimiento y la parestesia cuando hay parestesia es lo que llamamos un pinzamiento radicular porque ya se compromete una raíz y eso es calambre, adormecimiento, sensación de hormigueo, pérdida o disminución de la sensibilidad eh, que puede ser dependiendo del segmento, desde, la, desde los dedos del pie, tobillo, eh, la rodilla proxima, eh, proximal, todo va a depender de qué, qué espacio esté comprometido. Pero hay una particularidad y es que el 75% de las personas en edades productivas económicas, o sea que estén trabajando, me refiero desde los 25 hasta los 45, 65 años de edad, ese 75% puede estar afectado de tener una hernia discar y nunca en su vida tener una sintomatología. Y muchas veces el hallazgo es por otra particularidad. Por ejemplo, tú puedes tener un espamo muscular lumbar que produce una contractura donde vas a tener dolor de la espalda en esa zona como si fuera un cinturón apretado pero no vas a tener eh, calambres, no vas a tener parestesia, no va a haber signos parestésicos. Y por lo tanto ahí cuando hacemos estudios radiográficos en una radiografía simple de la espalda podemos ver una rectificación donde se, se pierde la dosis fisiológica lumbar, entonces hablamos de un espasmo muscular. Y entonces se trata la parte muscular, que puede ser por debilidad o por un sobre, una sobrecarga mecánica, y va a mejorar el dolor. Pero si tú eres acucioso y puedes decir, mira, aquí veo este espacio que está un poquito muy estrecho, prefiero hacerte una resonancia y podemos entonces a hacer el diagnóstico aún sin tener sintomatología de que ese paciente tiene una hernia discal. Pasan dos cosas en ese momento. El paciente que no sabía que tenía una hernia discal y que nunca tuvo dolor, sencillamente va a hacer su vida sin dolor. Pero hay otros que dicen, a partir de ahí, entonces empiezan a hacer toda la sintomatología porque ya saben que tienen una hernia discal. Algo un poquito eh, 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 hasta chistoso. Sí, es verdad. Pero lo importante es cuando el médico hace eso, hacer una buena educación con el paciente, con el entorno familiar, para explicarle que por la parte laboral, dependiendo de lo que haga, si es un trabajo de oficina, si es un trabajo de carga, empezar a cuidar esa espalda y hacer ejercicios que favorezcan la... la, 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 la sí. a fortalecer la parte muscular de los músculos paravertebrales para que haya una un balance en cuanto a la carga de peso. Con relación a, a, a la primera parte de tu pregunta, de las personas jóvenes, te hablé hasta ahora de personas en etapa productiva, pero una de las cosas que más nos preocupan o que nos llegan también en la consulta de los ortopedas es los niños en edad escolar, desde el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de la primaria y así subiendo, y es por la cantidad de, de libros de mascotas que están cargando en las mochilas. Y sobre todo, que la mochila debe usarse con los, las lingas que van a, a los hombros para apretarla sobre la espalda. Entonces cargaríamos el peso en el segmento dorso-lumbar. Lamentablemente, la mayoría de los niños y de los adultos, la mochila la usan de lado o la usan con las lingas muy largas, y entonces el peso cae solamente en el segmento lumbar. Y por eso los niños muchas veces nos llegan con dolor lumbar y es producido precisamente por la carga con el tema de las mochilas. En ese momento lo que hacemos es educar a los padres, eh, tratar de cambiar mochilas por las mochilas con rueditas para, para que sea más fácil arrastrarlas, por el tema de que, a diferencia de cuando íbamos nosotros a la escuela, que llevamos pocos libros, poca mascota, ahora realmente en cada día es una cantidad enorme de libros y entonces es, es mucho peso el que se carga.
1: Precisamente, doctor, hablando de niños, eh, yo quiero hacerle una pregunta de que, eh, si usted está de acuerdo con relación, porque hay comentarios. Entre cruzados con relación a las botas que se le ponen a los niños cuando están pequeños y vienen con algunas deformaciones en, en las rodillas o que tienen el pie plano. La, pie ¿Cuál plano. es su opinión con relación a ese uso? ¿Sí Mira, o no?
3: Eh, sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque en algunos casos sí pueden ayudar a mejorar eh, la forma de la pisada, cuando hacemos los diagnósticos adecuados a tiempo, es decir, por debajo de los tres años de edad, en la formación de, de la carga, en la formación de la, de la carga del pie, en la formación de, del puente, en la formación de los ángulos de carga, eh, en el, tanto en el retro como en el medio y el antepié con una buena indicación de unas botas, vamos a ayudar a que la naturaleza termine de hacer su trabajo o que acelere o no se contenga ese trabajo. No es que vamos a modificar 100% la mejoría con relación al uso de las botas. En otra, otra parte, cuando se hacen esos diagnósticos por, de, por encima de los 4 o 5 años, ya, recorregirlo es con medios quirúrgicos. Me refiero a las patologías blandas de los pies, porque las que ya son estructuradas, no importa la edad, tienen que lamentablemente corregirse con procedimientos quirúrgicos en una parte para corregir las partes blandas, o sea, tenotomía, el alargamiento de, de tendones, eh, si es, nació con un pie congénito, con una lesión congénita como es el pie, eh, eh, con los pies valgo o varo, eh, si nació, por ejemplo, con, una, con un pie box, esos ya son procedimientos que necesariamente son quirúrgicos ah, de inmediato. Y la otra parte, que tiene que ver con los cambios fisiológicos que vienen por la postura dentro de la, de la, del útero de la madre, eso va, va a ir mejorando en la medida que el niño vaya eh, cam, eh, eh, creciendo y puede corregir espontáneamente. Pero modernamente se lleva muchos pacientes a cirugía para tratar de corregirlo más rápidamente porque hay una mucha, mucha preocupación por parte de los padres con relación a la estética o no, y con relación a las botas, para salirme del, del tema de las botas, en mi formación en un hospital ortopédico infantil, eh, teníamos siempre la disyuntiva, porque una mitad de los profesores decían que eso no servía para nada, la otra mitad decía que era sumamente importante, pero siempre recuerdo un profesor que nos decía, cuando el paciente le llegue, indíquele sus botas, porque de lo contrario se ve donde otro médico, que no va a perder tiempo explicándole a la mamá o a la abuela y le va a indicar la bota. Entonces, generalmente decimos que indicamos las botas, en muy pequeños casos, para el cerebro de las abuelas, no para los pies de los niños.
1: Okay. Porque
3: muchas veces la bota, usted le hace la indicación con, los, con las correcciones adecuadas y si no le va a ayudar, de todas maneras no le va a hacer daño. Pero desde el punto de vista de la parte eh, mental, los padres, las abuelas, van a dejar tranquila a las mamás y al papá de que son padres descuidados porque no le quieren arreglar los pies a los muchachos.
1: Bueno, y tan incómodas que son esas botas, doctor.
3: <risa> ya tenemos en el país una muy buena calidad y una muy buena cantidad de cirujanos ortopedas que hacen cirugía de correcciones y que manejan sumamente bien adecuado el tema de las deformidades en los pies y en, y en las desviaciones axiales de las piernas de los niños. O sea, tenemos una buena cosecha de cirujanos ortopedas formados fuera y formados en el país que eh, hacen muy buenos tra tratamientos para ese tipo de cosas.
0: Nosotros queremos que los amigos oyentes se integren a sus preguntas. Este es momento a través de la línea telefónica de nuestras redes sociales. Con nosotros, tu consulta es gratis. De la orientación, estamos conversando con el cirujano ortopeda, el doctor Marcelo Cuello. Adelante, Denisa, con tu pregunta.
1: Tenemos un contacto. Buenas, sí, que ya. no sabe desde dónde? Buenas
4: tardes, de aquí de Campeón, le habla Mayra Rosario.
1: Adelante, Mayra.
4: Fíjense, sí, yo tengo una sobrina, ella también es la y sin visita. Ahí ya me ¿Usted tiene parte, su.? Pero, oh,
1: Perdón, Mayra, tiene su volumen muy alto para que lo baje, porque para más? que... Ajá, por favor. Ahora me oye mejor. Exacto, mejor, correcto.
4: Claro. Ok. Este, ella usa muta, pero ella siempre camina en puntillita, entonces yo quería saber si que eso de verdad corre y si no es muta. Okay. Doctor.
3: Ella usted... cam, ella camina en puntillas.
4: Sí, en puntillitas, sí, como si fuera bailando, ah, ¿vale? Como si okay. estuviera
2: bailando doctor, ¿Qué edad
4: tiene la tenemos...
2: Bebé? Disculpe, doctor, tenemos otro contacto. Vamos, Vamos a empezar. unir las preguntas y las respondemos en, en bloque. Dale,
3: dale. Corre. Buenas
2: tardes. Ah, cayó. Se nos cayó el contacto. Tenemos nuevamente el contacto. Buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. Una pregunta. Yo quiero saber si habrá algunos alimentos que ayuden a mejorar poco, o a retrasar un poco que las articulaciones se, se doblen en la, la articulación reumatoide. Tengo una persona cercana que te haga mucho del dolor, porque yo, yo quiero saber como qué alimento yo pudiese darle que realmente ayude en lo, a los huesos. Gracias.
2: A usted. Ahora sí, doctor. Entonces respondíamos primero. Con
3: relación a la, a, a la, de, la de caminar en puntilla, es una, es una forma de, de ambulación de que adoptan algunos niños y que mientras más énfasis se haga en tratar de corregírselo, ella lo va a seguir haciendo. Usualmente lo que, lo que comentamos es, o lo recomendamos es, déjela, déjala que lo siga haciendo espontáneamente, que ella va a dejar de hacerlo. Al cabo del tiempo, ella empieza a, espontáneamente a no seguirla utilizándolo. Claro, primero usted descarta que tenga un acortamiento del tendón de Aquiles, que tenga alguna deformidad en el, en el retropié. Y si no hay ninguna lesión mecánica, entonces sencillamente lo dejamos... Eh, la dejamos espontáneamente. Generalmente, con las botas se le va a ser un poquito más difícil caminar en puntilla y por eso también la bota puede ayudar a acelerar el proceso a que deje de hacer. Pero espontáneamente lo va a dejar de hacer. Y la otra cosa es que siempre recomendamos que lo mejor para corregir y para ayudar a que de manera fisiológica se corrijan esas deformidades es dejar que el niño juegue descalzo grama, arena, eh, gravilla, donde el terreno sea irregular, dejarlo que juegue descarso todo lo que él quiera, y donde el terreno sea plano, como en las casas, eh, en los colegios, entonces para eso le, le, le sugerimos el uso de las botas Igual que a la hora de comprar calzado para los niños, que por favor revisen el interior del calzado, que ya de por sí vienen con correcciones, sobre todo para para ayudar a la formación del de, de soporte plantar de, 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 del, del puente eh, y no, no, no ponerle los famosos crocs a los niños, porque ya entonces lo hacen, a, eh, a, lo van forzando a que haga un pie plano. Con relación a la segunda pregunta, eh, la, recono, re, primero hay que identificar, y reconocer que la artritis reumatoidea de por sí es una enfermedad que afecta el tejido conectivo, y que va a dañar las articulaciones de carga y lo, la, sobre todo las articulaciones de mucho movimiento como pasa en, la, en las articulaciones de las manos. Para nadie es un secreto que una alimentación balanceada es lo más adecuado para el mejor desenvolvimiento de, de, del cuerpo humano, sin importar la patología o no que pueda padecer. Eh, hay alimentos que son ricos en minerales, que son ricos en calcio, magnesio, zinc, que van a mantener eh, conjuntamente con una buena exposición a los rayos eh, solares, van a poder mantener una buena calidad ósea. Y esa parte es gratis pero fuera de ahí, como todo en la vida, los excesos, en la alimentación o, o, o en los abusos, eh, te va a afectar la salud.
2: Tenemos otro contacto, doctor. Buenas tardes. hello Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: Le hablo, le hablo de aquí, de la capital
2: Adelante con su
1: pregunta, por favor
5: Sí, fíjese Dos preguntas Deme baja radio Gracias Dos preguntas a la misma vez Soy abuela Mi hijo tuvo Una piernita deformada Y le indicaron botas Y se le mejoró un poco y ok, ahora tiene un bebé con dos años y tiene el mismo problema que él tuvo aquel tiempo. Estoy oyendo la recomendación del doctor, de, de la inquietudes de las abuelas. Y entonces, ¿qué me recomienda para que ellos hagan con el bebé? Si le ponen la bota o lo que el doctor está diciendo.
1: Tenemos otro contacto, doctor. Un momento. Buenas tardes. Buenas tardes. Que no sabía... Que ah, el contacto. Buenas tardes. Buenas. Ok. Doctor, la abuela. Usted habló de la abuela. Con relación,
3: ahí, ahí super... como dije, las abuelas siempre se preocupan. <risa> y, eh, y eso es bueno. Eh, yo estoy debutando como abuelo y ahora me doy cuenta que nosotros queremos doble dos veces: queremos a, a, la, a la hija y al, y al
1: nieto. Felicidades, Entonces, doctor. Entonces, por
3: eso, gracias. Por eso hay, una, hay mayor preocupación y por eso no lo hago de manera despectiva, todo lo contrario. Ahora bien, con relación a, a las deformidades que pueden ser rotacionales o axiales o deformidades que son fisiológicas de acuerdo a la posición y el tamaño del producto dentro de la cavidad uterina en el momento del embarazo, pueden venir deformidades que van a corregir espontáneamente, pero muchas veces lo ayudamos con, con ortesis, lo ayudamos con botas y con un sinnúmero de aparatos que inclusive ya casi no se están utilizando y eso no significa que en algún momento haya que darle un, rote, un retoquito o un retoque quirúrgico para ayudarlo en algunos casos. Pero generalmente los niños, perdón, van a adoptar eh, eh, la marcha, cómo caminan, en una mezcla entre la mamá y el papá. Mire ese muchacho, camina con los pies para afuera igualito que su papá. <risa> eh, entonces eso va a ir corrigiendo espontáneamente en la medida que vaya avanzando en edad. Pero siempre... La indicación de, de la bota eh, debe ir de la mano de una buena evaluación del, del cirujano ortopeda que vea el niño.
1: Tenemos como otro contacto. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
4: Sí, buenas tardes. De aquí de
1: Santo Domingo.
4: Esta vez sí si el doctor amablemente, ¿me puedes repetir lo de la artritis? Yo estaba oyéndolo en mi cocina, me moví en la casa y entonces cuando regresé ya estaba terminando
1: y, y no lo escuché. Tenemos otro contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos Buenas habla? Tarde. Sí, adelante.
5: Le habla, habla Soyla del distrito.
1: Adelante Soyla con su pregunta.
5: Es para preguntarle al doctor, al niño me le salió distrofia muscular.
4: ¿Qué me recomienda si tiene tratamiento o tiene terapia? Le Él
1: le contesta ahora. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
2: Sí, muy buenas tardes. Yo soy Punta Cana. Vamos, wow, gracias por la sintonía. ¿Cuál es su pregunta? Eh,
4: doctor, tal vez, no sé si es una pregunta un poco, no sé cómo decirle, pero últimamente todas las, no sé si son la coyuntura o articulaciones, me crujen mucho entonces yo no siento ninguna molestia, por eso no he ido a ningún médico, pero veo que la recurrencia es alta eh, ¿qué usted me puede decir al respecto? a ver si pues tengo que ir a un médico
1: él le contesta ahora buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
5: sí, buenas tardes
1: adelante, adelante con su pregunta, pregunta.
5: Soy, el, soy la señora que hablé, que llamé por mi nieto y la piernita de bot. ya recibir la respuesta del doctor pero mi segunda respuesta pregunta, es sobre la artrite, yo tengo osteoartrite degenerativa y como él mismo estaba explicando en la en la parte baja de la espalda, pero ya la tengo en la parte del cuello ¿qué él me recomienda? ya yo he hecho todo desde aquí en los Estados Unidos lo casero, la terapia y como que me está dando más duro cada día
1: bueno, el doctor tiene una, tiene cuatro preguntas en una.
3: Vamos a ver si puedo ir banal. La Con primera es que a, a,
1: a la alimentación, la señora ajá. se movió a la cocina, usted le había respondido. Sí, sí,
3: ajá. no hay problema. Con esa, le voy a contestar a esa y a la señora de la osteatriz Con relación a la alimentación, el, el, la, la alimentación balanceada, es lo mejor para mantener una buena condición de salud de todos los seres humanos. Hay, me, hay alimentos dependiendo, eh, van a ser ricos, por ejemplo, en minerales, otro en calorías, otro en proteínas, vitaminas. Por eso tenemos que tener un balance correcto de la comida. Cuando hacemos comida solamente basada en, en vegetales, vamos a tener disminución de, de, de proteínas animales. Y eso no es, lo, no es lo más adecuado. Entonces tendría el, la persona que empezar a, a tomar suplementos para poder compensar esa parte. Pero no significa que no pueda ser vegetariano. Pero sí quiero hacer énfasis en que lo que hay que hacer es una alimentación balanceada, eh, hacer ejercicio, ejercicio no en excesos, sino caminatas periódicas en, la, en las primeras horas de sol de la mañana o en las últimas horas de sol de la tarde, que son las que van a permitir... Eh, la transformación de, con, el, con la ayuda del, de los rayos ultravioleta, la remineralización de esos huesos para no irme muy profundo, para mejorar la condición y mantener la condición de salud ósea buena. Con relación a lo que es la artritis reumatoidea y la osteoartrosis, son dos patologías, que el nombre es muy parecido, pero que son de fisiopatología diferentes La artritis reumatoidea de por sí es una enfermedad que afecta las articulaciones, pero afecta tanto el cartílago articular, la parte de, 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 de la cápsula articular y de la sinovia articular. La sinovia articular es la que produce, el, la, es la que produce la, la, el líquido sinovial que mantiene lubricada correctamente la articulación para mejorar los movimientos y mejorar la fricción que se produce en los movimientos cuando caminamos, cuando corremos, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces, cuando empieza a afectarse por el problema del, 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 del proceso inflamatorio generalizado que produce la titis reumatoidea y que puede ir deformando la articulación, porque muchas veces el punto de apoyo es tan doloroso que hace que el individuo cambie la forma de pisar, y entonces ahí vienen las deformidades y el desgaste de, un punto, de ese punto de apoyo y acelera el proceso de destrucción de, del cartílago. Entonces, a diferer, el, el dolor de la artritis reumatoidea reumatoide es siempre 24 horas, en reposo o en movimiento. Y generalmente hay que utilizar, dependiendo del estadio en que se diagnostique y las articulaciones afectadas, un sinnúmero de medicamentos que, que hay que utilizar. Con relación a la osteoartritis o la osteoartrosis o artrosis como tal, la artrosis no es más que la, el envejecimiento no, normal de una articulación de cartílago. ¿Cuáles son esas articulaciones por lo general? Las facetas articulares de, de la columna cervical, dorsal y, y, y lumbar la, el cartílago articular de las cabezas femorales, la, de la cabeza femoral, en articulación coxofemoral, las articulaciones de las rodillas, tobillos, que en ese orden y en ese eje son las que más peso eh, perciben. Entonces el cartílago, cuando nacemos, nacemos con la cantidad de, de células de cartílago articular para toda la vida. El cuerpo humano no tiene como regenerar, cómo recomponer ese cartílago que vamos perdiendo por envejecimiento normal, uno por fracturas intra o periarticulares donde se daña el cartílago tres <coughs> por el sobrepeso cuatro por la actividad física que, ha, que hace ese individuo ya sea un jugador de fútbol americano, un jugador de baloncesto no es lo mismo un jugador profesional de baloncesto que juegue en cancha de tabloncillo a un jugador que juegue en cancha de cemento. El, el, el trauma, la injuria que se ocasiona en la, en, lo, en la superficie dura acelera más rápidamente el desgaste de esa articulación. Entonces, otra de las características es que el cartílago articular no tiene inervación nerviosa, por lo tanto es aneural. ¿Y eso qué ¿Qué significa? Que no, no, tía, al no tener Inervación nerviosa sensitiva Caminamos, brincamos, saltamos Y no nos duelen las articulaciones Cuando están sanas Cuando hay una fisura O una disminución de ese cartílago articular En pacientes Mayores de 65 años O de 55 años en adelante Por envejecimiento normal Y por debajo de ahí Por microtraumas, por el trabajo que hagamos O por accidentes Donde se, se, se fracture el apoyo de la articulación o intraarticular, entonces ahí se expone el hueso subcondral que sí tiene inervación nerviosa y por eso duele. Ok. Entonces, con relación a la señorita que dice que le crujen las ah, articulaciones. Ah, sí,
1: como crunchy, pero que no le duele.
3: Exacto. Es precisamente porque su cartílago ha ido empezando a disminuir su, su grosor, ya sea por peso o por sobrepeso, por el trabajo que hace, o por... Eh, eh, Actividad física inadecuada, que pasa muy frecuente ahora en nuestro país. Mucha gente haciendo yoga, mucha gente saliendo a correr al mirador eh, exageradamente, y entonces en la tarde nos llegan a nosotros la consulta. Entonces, ¿qué pasa? Que la membrana sinovial empieza a producir un poquito más de líquido tratando de lubricar la articulación para que haga, haya, tenga mejor fricción. En algunos casos, ese crunch puede ser porque no esté tan bien lubricada la articulación número uno o número dos, porque ya está teniendo una lesión avanzada importante de su cartílago, y entonces la fricción suena. Es como cuando se le está gastando la banda de los frenos de la, del vehículo, que cuando frena hace ese chirrido, eh, por eso puede sonar eso. Pero algunas personas pueden tener una radiografía muy fea de la articulación de la cadera o de la rodilla, y sin embargo si su umbral de dolor le permite, mira, se tiene una radiografía muy fea, pero si no tiene dolor, no hay que operarla. lo que debe, Vamos a sugerirle que baje un poquito de peso, vamos a moderar el tema del ejercicio, hacerlo más supervisado para evitarle una cirugía. Doctor, en ambos casos, en tanto en la artrosis como en la artritis reumatoidea, el estadio final, dependiendo del dolor, la limitación funcional y la limitación de la marcha, el paciente va a terminar en un rescate articular con una prótesis eh, articular. Eso es en el extremo final, a
0: la orden. Doctor Cuello, muchísimas gracias por esta cátedra, esta enseñanza que nos ha dejado. Eh, deseamos que usted vuelva a estar pronto con nosotros porque se nos quedaron muchos temas. Hablar de escoliosis, por ejemplo, seguir profundizando sobre el romantismo, que es una causa muy frecuente y común en la población dominicana. Pero el tiempo se nos agotó. Por favor, déjenos sus redes y sus contactos y lo dejamos con el compromiso de que esté pronto con nosotros. Una vez más,
3: bueno, realmente, como siempre, un honor poder compartir con ustedes. Eh, para mí, Bendecido de compartir eh, este momento con ustedes y con todos sus radioescuchas. Esperamos por pues, haber llenado las expectativas. Yo estoy en el Centro Médico UCE en hora de la mañana de 9 a 12 y en la tarde de 3 a 6 por el momento. Eh, y el, mi contacto es el, el 563-1863 en la oficina. Y
0: mis redes en Instagram, eh, Orto Puello Vales, estamos a su disposición. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos ahora a nuestra próxima pausa y cuando retornemos venimos con más contenido de sábado de consultas. de la orientación sábado de consultas a través de Sol 106.5. Es Tiempo de que las empresas evolucionen de un abordaje centrado en el consumidor a uno centrado en el ser humano, donde los resultados financieros vayan de la mano con la responsabilidad corporativa. Con nosotros ahora la ciudad de I, I'm Eva María Reina Ferrano. Hola María, ¿cómo estás? Gracias Hola, buenas tardes,
6: bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, gracias sí, feliz, a Dios. Sí, Qué bueno, yo también.
0: <risa> bueno María, hay que darle buenas noticias a los padres acerca del retorno a de clases y la lonchera precisamente fue un rol estelar en ese retorno a clases. Estamos escuchando recomendaciones para ver. ¿Cómo los padres pueden armar ese dolor de cabeza? Mira, las
6: loncheras no sé por qué realmente son un dolor de cabeza, ¿eh? porque es básicamente agregar a los niños cosas nutritivas, variadas, eh, que sean sencillas, pero sobre todo saludables. Y es lo que realmente, por lo menos en, el, en los primeros dos años de vida, debemos de hacer con nuestros niños. El hecho de evitar el azúcar, por ejemplo, agregar frutas, eh, cosas que tengan realmente, que le puedan agregar nutrición. Entonces, eh, muchas veces nosotros, ay, ¿qué le voy a poner? Pero es básicamente organizar, tratar de organizarnos Y lo que nosotros comemos en la casa, lo mismo ponerle a ellos de merienda. No es que vamos a sustituir, por ejemplo, un alimento principal como un desayuno, una comida o una cena. No, es básicamente un complemento y obviamente, dependiendo del niño, ya entonces, eh, incluirle en sus loncheras esas cosas que sean lo, lo mejor lo mejor saludable posible.
1: ¿Qué evitar en una lonchera?
6: Bueno, mira, lo ideal de evitar en una lonchera es el azúcar, evitar azúcar, esos productos ya muy procesados, que los juguitos ya preempacados porque tienen mucho consumo de azúcar, las papitas, las galletitas dulces, por ejemplo, claro. Debemos también de tomar en cuenta, como decía hace un momento, la edad del niño, porque no podemos preparar una lonchera de un niño de cinco años igual a un niño de un año o dos años. Eso también hay que tenerlo pendiente. Eh, nosotros hacemos cosas como que, por ejemplo, un, un premio. Ah, bueno, mira, te fue súper bien esta semana, te voy a agregar eh, una galletita dulce, por ejemplo. Pero no, no es lo mismo tal vez agregarle dos, a hasta agregarle un paquete completo que tiene gramos de azúcar, sumamente altos. Así.
2: María Reina, uh -huh. ¿cuáles alimentos debemos incluir en las loncheras saludables de nuestros hijos de acuerdo a la pirámide nutricional? Y, ¿cuál es la importancia de una lonchera saludable?
6: Perfecto, mira. Eh, como te comentaba hace un momentito, la importancia de la de, de una lonchera saludable es que, por ejemplo, si es nutritivo, eh, tú le vas a poner ahí alimentos que obviamente son eh, naturales, eh, variada te va a dar un, un plus de que el niño se aburra no se te va a aburrir eh, sencilla porque no es lo mismo tal vez eh, en un colegio tú ponerle algún alimento que sea incómodo para el niño comer por ejemplo si el niño está hasta el mediodía tú ponerle tal vez un mangú por ejemplo, que tal vez era un poquito más complicado, pero el mangú tal vez tú se lo podías dar de desayuno entonces por ejemplo, ¿qué alimentos tú pudieras ponerle el la a los niños? Eh, le puedes poner frutas, como por ejemplo trozos de manzana, le puedes agregar mantequilla de maní, le puedes poner trozos de mango, tro uh, trozos de cualquier fruta que al niño le guste. Le puedes agregar nueces y pasas, le puedes agregar los palitos de queso, que a los niños les encanta, también eso le, le, le va aportando, sándwich, le puedes agregar alguna mermelada natural o también de jamón y queso. Eh, ...algunas quesadillas... Eh, ...alguna tostadita con, con aguacate... ...o sea, hay mucha variedad... ...mucha variedad... Eh, ...la idea es uno organizarla... ...porque muchas veces... ...lo dejamos para... ...el mismo día... ...y nos estamos volviendo locos... ...entonces si lo estamos ya organizado, ...que ya no sé, el sábado, domingo, ya por lo menos sepamos en la semana comprar esas cosas que podamos usar, pues ya eso nos da a nosotros un adelanto y no volvernos locos el mismo día, por ejemplo.
1: En el caso de que nosotros, eh, eso es fácil prácticamente cuando son niños de 2 a 5 años, pero cuando ya el niño tiene... 7, eh, de 7 a 10, ¿cómo nosotros podríamos manejar eh, una merienda para una escuela? Porque ya en esa edad muchos niños ya comienzan a, a tener bullying, a sentir bullying con sí. algunos de los amiguitos, de acuerdo a lo que tú le marques en la lonchera.
6: Y son más selectivos también. Correcto. Pero mira, eso viene desde el inicio. Por ejemplo, yo con mi bebé... Eh, Cabe destacar que yo no soy un experto en esto, ¿eh? Estoy hablando en base a mi
4: conocimiento,
6: a lo que me ha resultado con, con mi hija y con, y con los hijos de mis amigos también. Entonces, les decía, mi bebé, por ejemplo, tiene dos años. Ella va a cumplir dos años ahora en octubre. Pero mi hija te come de todo, literalmente de todo. Qué bueno. Entonces, ¿por qué? Porque desde que empezamos la alimentación complementaria, yo he tratado de agregarle todo. Y en mi casa hicimos un cambio de alimentación. O sea, en mi caso tú no vas a encontrar papitas, tú no vas a encontrar jugos, tú no vas a encontrar esos alimentos procesados. ¿Qué pasa? Si ya, por ejemplo, es un niño que está acostumbrado a eso, la idea entonces, er, la idea entonces es irlo manejando en la casa poquito a poquito e irle eh, intercambiando cosas en la lonchera hasta que el niño entonces eh, ya como que haga el, el, el cambio de chip. No no sé si me voy a entender.
1: Sí, sí. Por
6: ejemplo, que en vez de tal vez tú una papita, eh, tú le digas, mira papi, eh, mañana hoy yo te voy a poner la papita, pero mañana vamos a cambiar la papita por, por una porción de fruta, por ejemplo. Pero también en la casa, hacer el esfuerzo de que ciertas cosas que tal vez el niño no acostumbra comer, o que no le gusten, pues irse le agregando. En relación al bullying, entiendo que nosotros somos los que le debemos dar seguridad a nuestros hijos, para evitar que tal vez se sientan reprimidos, o se sientan con vergüenza con algunas cosas que, no, que llevan en su lanchera. En caso de que te lo comunique, que lo ideal es uno tener eh, una conversación con nuestro niño, cómo te fue, qué te parece tu lonchera, pues ya por ahí uno va evaluando y tal vez en vez de yo ponerle, no sé, eh, un mangú, porque lo estaban relajando por el mangú, bueno, pues vamos a cambiarte el mangú por el sándwich, por ejemplo. Creo que con la comunicación eso se pudiera manejar. así
0: es. María, muchísimas gracias por tus orientaciones, por favor, tus contactos y tus redes, que llegamos al final del espacio.
6: No, muchísimas gracias a ustedes. Mis redes sociales son arroba hi, de hola, punto am eva. Por ahí pueden encontrar tips de alimentación, tips de loncheras y muchísimas cosas ahí que, que puedan aprovechar bastante.
0: Bueno, nosotros llegamos al final del interactivo de la orientación, sábado de consultas con Denisa Ortiz, la voz que encanta, Marta figuereo la bellísima y Carlos Tomás del Pozo. Bye, bye.
1: Bye. Hasta la próxima.